0: es que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante, quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir, este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un tu maleante, no sabe. Tan cerca los dos, los dioses Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo
1: bueno. Hola hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Rebeldes en Patas, acá en Radio La Madriguera. Hola Jero, ¿cómo va? tal? Acá nuestro operador, el, el número uno, el que el que siempre nos pone al aire La persona más importante de, de este equipo eh, Del otro lado, como siempre para, para empezar como todos los lunes de 5 a 7 Acá una nueva emisión de Rebeldes en Patas Programa número 6 de esta tercera temporada Bien cargada de información, como siempre Y afortunadamente no estoy solo eh, me acompaña de este lado del piso, como siempre, y en un día particular, me parece Medio medio bastante, sí. bastante frío, pese a la, a, a la que ya es linda hora de la tarde y todo Aldana Coronel, ¿cómo andas, Aldi? placer hacer, imagino que
2: respondo yo, eh, porque miraste para allá, ¿viste? Y sí,
1: lo quería marear a propósito, no claro, claro
2: la verdad es que viene hoy, pero con mucho frío.
1: Mucho, mucho frío. Mucho sí. frío,
2: no es como el, el fin de semana pasado, que estuvo re lindo. No, hoy no se puede salir, no se puede salir de casa.
1: Hoy no, hoy no se puede salir Y el que no puede salir, pero de la yeta que tiene hoy No sé por qué, por lo que contaba Es Sergio Martínez, ¿cómo anda, caballero?
3: Hola, buenos días a todos Acá, Bati. ¿Estás vivo? Aldana. No ropa la silla,
1: que sí, es, capaz es tu que, energía capaz eh, que te, te aviso, se,
3: Capaz que se rompe la silla Aviso, yo no estoy, pago, Aldana tampoco, no sé No, Hoy, hoy estoy en un, en un mal día, sin embargo No me quiero olvidar de mandar saludos Porque tengo, tengo ganas de mandar saludos A esto, Está muy bien. porque viste que La semana pasada hubo revuelo con el tema el gabinete de masa que se conformó y todo. Queremos decir que el que está encargado del seguimiento de la deuda, ¿sabes quién es? Daniel Marx. Claro, este, exacto. Por eso seguramente habrá tenido una mala semana, así que le mando un saludo desde acá a Cecilia Pando y a todos los no. militantes del Frente de Nos que seguramente habrán odiado que haya un Marx en el gobierno. Así que les mando un saludo a todos ellos.
1: Bueno, siempre empieza así, ¿viste? Alguien te das cuenta, a la el día bueno, día malo, ya arranca. Siempre empieza igual, pum para Nos van a censurar, nos van a cortar, otra, otra que la de Canosa, nos van a dejar chiquitito, chiquitito, ni... pero yo me metí con una minoría, así que vamos a tener éxito. No, sea, no, malo, no. Bueno, eh, vamos a hacer algo para que te salven las papas mientras vos tomás, encima toma Pepsi, sin, sin meter el chivo tampoco, así no Sergio, así no. Aldi, ¿cómo nos podemos comunicar con Rebeldes?
2: Bueno, nos podemos comunicar a través del Facebook Rebeldes Empatas OK o a través de la cuenta de Instagram arroba Rebeldes Empatas.
1: También les recordamos que nos pueden enviar un WhatsApp al 11 58 26 95 02 o pueden, si quieren, también salir en vivo al 49 32
3: Sí, y, nos puede, y nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas digitales No solamente en Radio Cat Sino también a, a través de Anchor ¿saben? Tanto en Spotify, en Apple Music Y en todas las plataformas digitales A través de la computadora, la Play, el celular Así que no tiene excusas para, para no escucharnos
1: Y también recuerden que Si les gusta lo que hacemos sí. Nos pueden apoyar ¿Dónde, Sergio? Nos
3: pueden, nos pueden apoyar de través de Cafecito, que ahí estamos subiendo mucho contenido que no dejamos afuera acá, tanto columnas como entrevistas, como todo lo que van pasando eh, a lo largo del programa y queda afuera por tema de tiempo, así que lo, lo vamos a ir publicando a través de ahí y también tenemos un objetivo y si nos quieren ayudar, bienvenido sea. Y también... Y también el, el En
1: cafecito.co. Claro, ca
3: cafecito. En ambos,
1: cafecito y matecito.
3: Sí, nos buscan como rebeldes en patas ahí y tienen todo el contenido que queda afuera, además de ayudarnos económicamente.
1: ¿Cuántos cafecitos van, Sergio?
3: Y vamos uno, creo. Uno. Hoy revisé, vamos uno. Si llegamos a 20, nos van a tener que aguantar claro. dos veces por semana. ¿O Peor nada.
1: Uno es uno. uno es no uno. Eh... Sí. Pero por algo está se perfecta, empieza. Perfecta, claro. Éramos tan pobres. Así que, sí. claro. pero si
3: llegamos a 20, vamos a hacer el primer rebelde podcast o podcast rebelde. No sé cómo le vamos a poner ahora. Lo tengo que debatir en el. Eso, en, en define la mesa creativa. usted,
1: define a usted, que es el que sabe. <ríe> Así que bueno.
3: No, hoy no lo voy a definir porque seguramente. <ríe> Sí, seguramente se va a llamar Radio Maníaco, el, el podcast
1: <risa> Basta, que eso era de Radio 3, no era de ahora Bueno, tenemos una noticia importante, Sergio, para empezar, ¿Qué, ¿cuál es? A ver, tenemos para... vamos, vamos, que confío que pese a tu mal día, no. lo vas a sacar adelante este programa, vamos
3: Sí, mal, mal día también, lo, lo que están teniendo también a comparación de lo mío es mínimo con lo que está pasando con el tema docente, que va, va a haber un paro nacional por parte de Cetera, que convocó a una medida de fuerza en repudio de la criminalización de la protesta social por la persecución de un dirigente gremial en Chubut, y bueno, el, la Junta la Junta Ejecutiva de la Confederación del Trabajo y de la Educación, ¿no? el CETERA, decidió el último viernes un paro nacional docente para el próximo miércoles en rechazo de la criminalización y judicialización de la protesta social y la condena al dirigente docente de Chubut, Santiago Gutmann, en una causa armada con espionaje ilegal, según informó esta entidad sindical. Y en el mismo documento también de la conducción se rechazó eh, todo, todo lo que tiene que ver con la protesta social y que refuerzan el espionaje ilegal que hubo contra, contra Gutmann en el contexto de una grave situación social provincial que incluye atraso en el pago de los salarios de dos o tres meses y un salvaje ajuste contra los trabajadores de este sector. La organización sindical convocó una huelga nacional para el próximo miércoles y explicó que Gutmann fue titular de la Asociación de Trabajadores de la educación en Chubut, allá en, en aquella provincia Y también secretario gremial de la Central de los Trabajadores Argentinos Y también lo que dice, lo que afirma eh, esta entidad Es que luego de una pacífica man manifestación de sectores sindicales y sociales Dos docentes fueron eh, en un accidente, estuvieron en un accidente y fallecieron en ese mismo. Hubo un juicio injusto y fue evidente la criminalización de la protesta social, ya que la justicia no dudó en condenar a Gutman, lo que la cetera repudia y además exige su absolución La entidad gremial que conduce Sonia Leso irá el miércoles al paro, según explicó este extenso documento y también en demanda de la apertura de paritarias provinciales la trimestralización y aumento de emergencia a los jubilados docentes y nacionales y la convocatoria en todos los distritos a los sindicatos para discutir eh, la jornada extendida. Y también ese día los trabajadores exigirán la urgente resolución de los actuales conflictos docentes en Mendoza, en Santa Fe, en San Luis y también con los colegas de Corrientes. Y se solidarizarán con el personal de la actividad de Chubut y con la Asociación Docente de Santa Cruz, en donde también concluye el sindicato que la conducción de Cetera estará presente el miércoles 10 en Chubut. Además, también se convocan a movilizaciones y concentraciones a lo largo de toda la provincia.
1: Recordemos, Sergio, que a ver la jornada extensiva era porque tenían una hora más de clase en, en todo el país para recuperar el, el tiempo que la pandemia obligó a perderse, entre comillas, bueno, por una cuestión sanitaria, ¿no?
3: Sí, también para reforzar el, el tema de la, de la educación durante todo este periodo, que hubo hubo también eh, pase de, de grados casi sin, casi sin evaluación, o con una evaluación eh, mínima o, o escasa, y para recuperar todo eso se está debatiendo el tema de la jornada extendida.
1: Tal cual, exactamente, Sergio. Y bueno, y ayer, eh, todos se acordarán, fue el día de San Cayetano, y en lugar de pedir por paz, pan y trabajo, las organizaciones sociales afines al, al gobierno o, o que apoyan al gobierno y están en el frente de todos, le exigieron crear el una vez más, en, en una marcha en este caso, el Ministerio de la Economía Popular, ya que habían bueno el Ministerio de Economía se unió con el de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, decían, bueno, ahora con más razón, ...agreguen un ministerio nuevo que sea el de la economía popular. Los movimientos sociales oficialistas le exigieron al gobierno de Alberto Fernández... ...la creación del Ministerio de la Economía Popular... ...al igual que también reclamaron medidas para bajar la inflación... ...y que favorezca a los sectores más desprotegidos. Además, criticaron las auditorías a programas como Potenciar Trabajo... ...e insistieron, entre otros puntos, con la implementación de un salario básico universal... ...y una medida que la portavoz presidencial... ...Gabriela Cerruti... ...ya anunció que no se va a implementar... ...por falta de fondos... ...la movilización partió desde el santuario... ...del Patrono del PAN y del Trabajo... ...y culminó en la Avenida de Mayo y 9 de Julio... Eh, ...esto fue en el día de ayer... Eh, ...muy temprano, ya desde las 8 de la mañana... ...los discursos de cierre cortaron con los aplausos... ...de más de 300.000 personas... ...que peregrinaron desde muy temprano a la mañana... Como decíamos, las 8 Y fueron los más fuertes y contundentes Desde que Fernández llegó al poder el 10 de diciembre del año 2019 Se pusieron de acuerdo y ahora tenemos nuevo ministro de economía Que parece ser el resultado de una unidad en el frente de todos Pero por lo que se dijo en la presentación Parece que había mucha felicidad de los muchachos que tienen mucha plata Que nos vengan a, aud a auditar de las universidades Van a terminar militando con nosotros Opinó desde el escenario principal Esteban el Gringo Castro, secretario general de la UTEP o Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Una vez finalizada la jornada, cargada de fe, esperanza y reivindicaciones sociales, la UTEP difundió un comunicado que en uno de sus párrafos resalta lo siguiente. En estos tiempos donde arrecia la, la pobreza y se ha profundizado la persecución judicial contra los movimientos populares, Reivindicamos nuestra unidad en la diversidad para la defensa de los intereses de los ataques eh, judiciales que sufrimos, son lofer contra los pobres, que implica un altísimo grado de violencia física y simbólica, así como también el desprestigio y el ataque mediático a dirigentes, militantes de base y organizaciones sociales. En este contexto, redoblamos nuestra convicción de que sin poder popular no hay justicia social y, por consiguiente, eh, no hay una comunidad organizada. Tampoco hay proyectos nacional.
3: También lo que se dijo a lo largo de todo ese acto, un poquito más temprano, es que el ejemplo del buen samaritano nos devuelve una mirada solidaria de la realidad. No para escandalizarnos, sino para conmovernos y comprometernos. Mientras tanto suplicamos el pan de cada día, como nos enseñó Jesús, el pan que alimenta nuestras vidas y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria. Además, muchos fieles se preguntan cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos y hermanas que se acercan cotidianamente a los comedores, en los adultos mayores que no pueden comprar sus medicamentos, o en las familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes. Además citan, citan la canción, o una frase de, de una famosa canción que es, no es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan. De hecho, también el Papa Francisco en el marco de esta pandemia mundial por el coronavirus fue uno de los impulsores del salario básico universal, algo que se estuvo reclamando durante toda la jornada de ayer y que fue y que destacaba el sumo pontífice, que es un tema que se habló en persona con Castro y con Juan Gra Grabois el líder de movimientos de trabajadores excluidos, como ambos cuando ambos lo visitaron en Roma durante los encuentros de las organizaciones populares que reunió a los dirigentes de todos los cinco continentes. Esta es la Argentina que nos duele, se expresó expresó el cardenal, el cardenal Poli desde el púlpito.
1: Y en esta misma línea, eh, Castro eh, dijo, no somos masa, somos pueblo, durante su alocución. El líder del Movimiento de Misioneros de Francisco repitió la frase con la cual el obispo de Mercedes Luján, José Eduardo Sheining, expresó en la homilía la, del 2 de agosto en la Basílica de Luján, lugar desde donde partió en peregrinación a Liniers, junto con otros dirigentes de la UTEP y Gustavo Belis el ex colaborador del presidente Alberto Fernández, que renunció de manera indeclinable a la Secretaría de Asuntos Estratégicos durante los cambios de gobierno que catapultaron a masa al Palacio de Hacienda. Belis también recorrió, junto a Castro, los 80 kilómetros que separan Luján del Santuario de San Cayetano. «No separamos la fe de la lucha», reforzó el gringo en un claro mensaje al gobierno. El primero de mayo anunciamos un pliego reivindicativo en la ley general de tierra, techo y trabajo. Algunos se empezaron a poner nerviosos y nerviosos. A partir de ahí, un permanente nivel de estigmatización, demarcación vigilanteada. Algunos están más preocupados porque no digamos algunas de las leyes u otras en referencia al salario básico universal. Pero, al final no sale ninguna, porque no hay una unidad política clara, no hay un criterio político y por eso no sale ni el monotributo productivo ni el salario universal. Destacó también el dirigente del movimiento Evita. No fue todo sobre el desembarco del ex presidente de la Cámara Baja, el Palacio de Hacienda, dijo Parece que los muchachos que tienen mucha plata en los bolsillos estaban contentos. Pero que no anunciaron nada para los de abajo Diana Sánchez, que es la secretaria adjunta de la UTEP Y referente del movimiento popular Darío Santillán También fue muy crítica eh, al gobierno del frente de todos Las cuentas deben cerrar con la gente adentro Y agregó Solo escuchamos medidas y respuestas para los mercados Para las petroleras Pero para los que se la vienen llevando en pala hace muchísimo tiempo No Hoy venimos a plantear algo con mucha firmeza y mucha bronca no vamos a tolerar que quienes se sienten encima de la comida y especulan todo el tiempo obtengan respuesta. Y los de abajo no, advirtió la militante del Frente Popular, Darío Santillón.
3: Además también eh, insistió en esas mismas declaraciones que en la Argentina tenemos 16 millones de pobres que en Salta y en Chaco siguen muriendo niños por desnutrición. Y en tanta, en tanta enumeración de todos estos datos se pregunta... ¿En serio nos van a, no van a tener ninguna respuesta para los sectores populares? No pedimos mucho, pedimos políticas para fortalecer la economía popular y un salario básico universal para terminar con la indigencia en la Argentina. Para los que no tienen nada, sigue insistiendo esta, esta militante feminista que también ha añadió para el, al cierre de su, de su discurso que si no les gusta el nombre, pónganle otro pero no les den la espalda a los millones de argentinos que hoy realmente la están pasando mal. Las cuentas deben cerrar con la gente adentro.
1: Emilio Pérsico, por su parte, uno de los líderes del movimiento Evita y funcionarios de Alberto Fernández, no tomó la palabra porque no es dirigente de la UTEP, aunque su organización forma parte de ella, eh, pero sí estuvo presente en el acto, pero al ser consultado por, por el Infobae, prefirió no hacer declaraciones. Eh... Daniel Meléndez, en cambio, coordinación, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, eh, sostuvo en cambio, hay que recomponer los salarios por el componente inflacionario y estamos convencidos de que más se llegó al gabinete como requisito de unidad del frente de todos. Hay que ofrecer resistencia ante los poderes económicos que quieran forzar una devaluación que vienen por torcerle el brazo al gobierno y maximizar las ganancias. El que fue incluso un poco más duro en sus declaraciones fue Juan Carlos Alderete, diputado nacional e integrante del bloque oficialista y líder de la corriente clasista y combativa, quien se mostró muy duro frente a la inflación y al aumento de la canasta básica. Y literalmente dijo, se cagan en los acuerdos de precio. Si es necesario hay que aplicar la ley de abastecimiento y la ley de góndolas, por lo que le reclamó al gobierno que por estas horas no realizó comentarios sobre la contundente manifestación de fe religiosa y cuestionamientos hacia la administración de Alberto Fernández.
3: Y algo, y algo que también se sostuvo en la marcha fue esto que destacaban muchos dirigentes, que era el tema de la estigmatización de, de los sectores y todos re, realzaban el caso viral que se que anduvo paseando por muchos por muchos medios, que fue el caso de, de la que se llamó como planera ¿no? esta... Esta mujer que salió en. en
1: justamente la... una estigmatización claro. que sufrió. Claro.
3: Claro, y no, no y se utilizó ese. ese caso, que acá lo dijimos un par de programas atrás, que era un caso puntual, ¿no? De. de el, el mal uso, la mala, la mala supervisión de los planes sociales que genera que haya personas como. De, de este estilo que tengan este pensamiento Pero se utilizó ese caso para hacer una generalidad Y fue algo que se destacó, que se realzó No solamente por parte de los dirigentes Sino también por parte de muchos fieles Y muchas personas que fueron a, hasta San Cayetano a, a pedir por pan y trabajo
1: Pero eso, bueno, también fue, fue una de, la, de las cosas importantes que acontecieron durante el fin de semana Porque recordemos que, bueno, con el tema de la pandemia Obviamente la, la marcha de San Cayetano Obviamente no se hizo Por una cuestión obvia de, de sanidad, de salud Pero bueno, ya el año pasado Yo no recuerdo mal, mínimamente Ya empezaron de nuevo hacerla marcha el año
3: pasado no sé si hubo pero ahora
1: ahora sí hubieron ¿no? reclamos que el año pasado no, no existieron, ¿no?
3: claro no fueron tan fuertes porque primero porque la pandemia estaba muy fresca y seguro porque también existía la alternativa de hacerla de manera virtual y entonces también muchos preferían hacer tomar esa modalidad de expresarlo a través de las redes sociales y no acercarse hasta hasta San Cayetaro pero esta vez sí fue fue impactante la 9 de julio a la tarde como estaba el de de gente lleno de movilizaciones y que no solamente cortaban el tránsito, sino que se hacían, se hacían escuchar. Sí, eran reclamos. Este, este, este reclamo.
1: Exacto. Bueno, esperemos que, que el gobierno lo, los pueda escuchar y, no, y nos pueda sacar adelante. Eh, Yo tengo fe en, sos... que, en que Masa nos va, nos va a sacar adelante.
3: Eh, hay, Pero, hay esperanza.
1: Esperemos, esperemos que sí. Eh, a ver cómo sigue Rebels. Muy bien, continuamos acá en Rebeldes en Patas, segundo bloque de este sexto programa de la tercera temporada acá en Radio La Madriguera. Les recordamos que si les gusta este programa, pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp. Al 1158269502 Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram Como Rebeldes Empatas y Rebeldes Empatas OK Y también si quieren pueden salir en vivo y comunicarse con nosotros acá Al 49324935 También pueden escucharlo en distintas eh, plataformas digitales como Spotify, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Mixcloud, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista interminable de plataformas digitales y también, por supuesto, en RadioCat.
3: RadioCat. Agradecemos también los mensajes que nos fueron dejando la semana pasada Y todo, todos estos estos días que también nos mandan cada tanto Debatiendo, ahí, interactuando con nosotros No, se podemos, mucho. no
1: podemos pasar todos
3: no, no, no. Es una lástima
1: y tampoco podemos pasar muchos que te gustan a vos Pero por la hora, Sergio, <risa> es horario de protección al menor No bueno, podemos está, decir tantas cosas Está, no.
3: está bien, está, está bien
1: No se puede decir tantas cosas así, es mucho pero no, no le dijimos que hoy vamos a hacer una consigna un poco interesante, me parece. Porque hoy se celebra el Día Internacional del Gato. Del Gato. A vos que te gustan tontos, los gatitos, sí. Sergio. Eh, bueno, entonces este entonces te pregunto, Sergio, ¿qué significa el gato en tu vida? El gato, el gato en
3: mi vida, no, yo no soy muy fan de los gatos. los
1: no, Tengo... Me dijiste que sí, afuera de, afuera del micrófono. ¿Cómo? ¿Estás mintiendo para
3: el No soy el muy fan de los gatos. O sea, a mí me... Yo me refiero a las mascotas, sí, eh, sí, mal pensado. Sí, no, yo también me refiero a las mascotas. No, no por nada tengo el carnet acá de, de junto por el cambio de la mesa. Pero igual no, no soy de. No soy Con muy, Mauricio, no. No soy muy fan de los gatos. Mirá, mirá que te, no te aparece por aire. teléfono, Mauricio. Ah, 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 okay. Aunque me, me, me gusta mucho, amo mucho a las personas que tienen gatos no me, como que tiene como que tiene una sensibilidad distinta la, 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 siento siento que, que el hecho de el gato como más cariñoso más eh, más comprensivo y a, aparte hasta tiene más poder de movimiento
1: no sabe porque, qué chamullar Jeremy. cortar el micrófono muteal. porque
3: porque tiene 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 siete vidas y hay algo es tan controversial el, el, el gato el animal que ¿Por qué porque la aclaración si porque, estamos hablando del animal pero por eso porque está, porque genera tanta, tanta controversia que vos no sabés si tiene siete o nueve vidas.
2: Pero además nadie lo dos más?
3: Y viste que en Estados Unidos tiene nueve. No, sé. ¿Por no qué? dale. <risa> Pero por eso. ¿Por qué? Por eso. ¿Cuánta cómo... inflación
1: tiene Estados Unidos? Pero do... <risa> Pero, ¿viste? No, tener siete, el, el gato tiene
3: siete vidas en todas las partes del mundo. No, pero en, en estos Unidos tiene nueve, viste que hay lugares y hay algunos que creen que tiene nueve vidas, pero. ¿Cómo se contabiliza? ¿Qué son? ¿Momentos cruciales del gato o momentos en los cuales se la pone contra algo y.? O sea, ¿cómo se contabiliza una vida de gato?
1: Y lo que, si querés lo llamamos al doctor Romero que nos explique. Qué sé yo, Sergio. <risa> Para mí por cuando eso, se muere, se muere. Por eso, ¿sabes? por eso bueno. digo
3: que para mí significa que es un animal controversial, aparte del gato deriva el puma, muchos otros felinos.
1: Pa vamos a la parte sí, de... va va tema, Vamos pero... a lo serio, para Aldana. Sí, sí, ¿Qué no, significa no, un gato en tu vida?
2: Y le bueno, por empezar, no tengo gatos. Tengo perro, mi preferencia siempre es perro, pues bueno, son más compañeros. No digo que los gatos no sean compañeros, pero por ahí son más independientes Van de una casa a otra Pero sí tuve experiencias con gatos Y sé que hay algunos que son más cariñosos Que te vienen a pedir comida Siempre manguean de acá de un lado para el otro Pero son lindos Cariñosos
1: ¿Jero? ¿Vos? Perfecto, Mira, Es el loco de los gatos El viejo de los gatos, ¿viste? Como el de los Simpsons Está rodeado, mirá ¿Gato en departamento sí o no? No ¿No? No pero...
3: Yo pienso que sí, bah, creo. sí claro. para mí
2: es más para departamento porque son más chiquitos
3: Bueno sí, pero podés contabilizar Depende del piso Podés descubrir, el piso sí, depende del piso Y podés descubrir qué, qué coso, qué, cuánta, cómo se contabilizan las vidas Que eso es algo que me, en serio me, me, me vuelve, es una duda existencial que tengo Cómo se contabilizan las vidas del gato
1: Bueno hay que llamarlo a, 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 a eh. Mauro Zeta Vos decías, de... ¿No? vos decías... También, que es un filósofo, sí. digo, también hay que... Sí, sí,
3: claro, claro. Hay que también tener... te puede decir. Hay que tener cuidado, sobre todo, como vos decías, el tema del piso, hay que tener cuidado, sobre todo si el dueño del gato es un jugador de River. ¿Por y qué? Y...
2: Qué Tiene que ver,
3: bueno, está bien, que sí, tonto, sí, tonto. sí, pero explícalo, explícalo. Yo lo no no, entendí, pero
1: explicáselo a la audiencia, no porque
3: luego porque no aprendimos que si, si son dueños de River, no, no pueden caer parados. O sea, si el dueño es de, ah. es de River, el jugador es de River no, no puede caer parado.
1: Bueno, Te diste cuenta que ganaron en el último minuto antes de entrar en el y siguen llorando, no sí, sí. te das cuenta. Okay. ¿no? Tremendo. Bueno, sigamos con lo serio, Sergio. Sí. ¿Qué, qué tenías se para contarme?
3: ¿Cómo se contabilizaban las vidas del gato? Acá descubrimos, no, mentira. Algo, algo que tiene No sé si tiene que ver con los gatos Pero bueno, no, no sé cómo unir este tema no, Con el, la auditoría de no, los planes sociales No Sergio no sé cómo unir un, este tema Pero bueno, creo, está bueno destacar Que Juan Zabaleta se reunió O se reunirá en realidad con, con Intendente del Conurbano Para coordinar la revisión de estos planes sociales Y en medio de la disputa Que permanece dentro del oficialismo Sobre la administración de los mismos El Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta se reunirá esta semana con intendentes del Conurbano bonaerense para avanzar con la auditoría sobre los planes de asistencia, sobre todo eh, centralizando en el potencial trabajo. Como vimos y como ya remarcamos en el blog anterior sobre la marcha de San Cayetano, los movimientos sociales le, le volvieron a reclamar el, al gobierno por la implementación del salario básico universal y también mostraron su rechazo ante la auditoría de los planes. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo Nacional avanzarán con esta idea, sobre todo al mando del Ministerio de Desarrollo Social, quien diseñará operativos por etapas en todo el país. Pero primero, Zabaleta se, junto a su vice, Gustavo Aguilera, y el titular de la unidad ejecutora del programa Potenciar Trabajo, Pablo País, eh, mantendrán reuniones con jefes comunales de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.
1: Tanto con intendentes oficialistas como con intendentes opositores van a hacer estas reuniones. En realidad recordemos que Sergio Massa dijo que empezaban formalmente el 15, o sea el lunes próximo. Pero bueno, ya empiezan a ganar tiempo, digamos justamente durante toda la semana previa. Su objetivo va a ser discutir entonces cuál va a ser el diseño operativo del plan que incluirá convocatorias a los beneficiarios que tras ser llamados deberán concurrir a los lugares que se definan para ser encuestados por estudiantes universitarios que van a estar a cargo de completar un formulario digital que tendrá toda la información sociodemográfica y los datos sobre las actividades que se realizan tanto dentro como fuera de este programa Potenciar Trabajo. El cuestionario en cuestión... Va a incluir preguntas sobre la situación habitacional, socioeducativa y se le consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan que pueden ser gobiernos municipales, provinciales y también organizaciones sociales, asociaciones civiles o incluso cooperativas que ofician como responsables de constatar la participación de este beneficiario en el mencionado programa. Zabaleta, por su parte, continuará articulando con las políticas, el, eh, las provincias perdón, el diseño logístico para trabajar con las universidades nacionales que llevarán adelante estos mencionados cuestionarios. Según se anunció al término del encuentro, en la provincia de Misiones ya establecieron encuentros de capacitación y de fortalecimiento de lo que va a ser este relevamiento de quienes son beneficiarios de planes sociales entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la Universidad Pública de Misiones y eh, Desarrollo Social de la provincia, que serán acompañados por distintos espacios técnicos.
3: Mesa manifestó eh, a raíz de esto que vamos a tener mayor claridad sobre las distintas prestaciones del servicio y tendremos más datos que tienen que ver con la promoción humana, niveles educativos, procesos de relevamiento de prestaciones de servicios cuáles son las unidades de gestión, la cobertura territorial, entre otros aspectos. Además, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que terminar de afirmar los convenios con las distintas instituciones educativas de todo el país para avanzar con esta iniciativa. Lo que destaca Zabaleta, el, el ministro, es que es más rol del Estado y más control sobre los programas que tiene el ministerio para acompañar a las y los argentinos que la están pasando mal en este contexto económico. Además, junto a Jaime Persic, se presentó la iniciativa también ante directivos de siete universidades del país. Con el, con el relevamiento de la información del gobierno, apuesta a conocer a detalle la situación sociolaboral productiva de los beneficiarios y certificar la realización de las actividades que forman parte del, poten del potenciar trabajo bajo la órbita de las distintas unidades de gestión ...para luego avanzar con la iniciativa de reemplazar la asistencia estatal por el trabajo genuino.
1: De hecho, uno de los puntos que había marcado Sergio Massa al momento de asumir como ministro de Economía... Eh, ...sostuvo tres ejes, recordemos, justamente en el, el reordenamiento de los planes. Uno es la vuelta al mercado del trabajo, el segundo es el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y también la producción de los argentinos que viven en situaciones de vulnerabilidad. Y sobre todo algo que me parece que es trascendental es, quien no cumpla con los requisitos que establece cada programa, el ministro señaló que recibirá la suspensión del plan y en paralelo la liquidación se cruzará con las bases de datos de la ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Había enfatizado Massa la semana pasada en su primera conferencia de prensa como eh, titular del Palacio de Hacienda. Algo que indudablemente va a dar, va y sigue dando obviamente, que, que hablar y mucho, ¿no?
3: Claro, esto esto va a ser casi una transición, algo que, algo que se manifestaba desde los movimientos sociales. La preocupación que se manifestaba era que... ...fuera de un día para el otro... ...y lo que dicen por parte del, del gobierno... ...es que esto va a ser paulatino... ...se va a analizar cada caso puntual... ...y se va a, va a analizar muy bien... ...cuál va a ser eh, la reducción... ...a qué cantidad y a quiénes también... ...porque se tiene que ver... ...todos los factores que... que ...influyen claro. a la hora de prestar este, esta, este plan...
1: ...exactamente, porque... ...Aldi... ...es algo impresionante... digo no, ...no se puede obviamente cortar de un, de un día para el otro... Sí sino que, bien como bien decís Sergio, se tiene que analizar y se tiene que ver, porque si no, dejas a mucha familia sin comer, sí. eh, y obviamente no no es la idea para, para este Y paso. sobre todo
3: en, un, en este proceso, en este momento, que estamos a un año de las elecciones, no creo que el gobierno sea... Eh, tan hueco de hacerlo en este contexto, por lo menos, así que este, este trazo paulatino. La única afectada que fue de todo esto fue la planera, que se lo cortaron al... Ya me das al,
1: miedo, Sergio, basta. Se, se
3: lo cortaron, pero viste que se lo cortaron, la única que...
2: Bueno, lo que pasa es que tampoco hay que salir a decirlo así. Creo que eso tuvo... Exactamente, un poco mal bueno. claro. La después,
1: única que se lo cortaban de seco, pero después... Después, viste que quiso resto... a dar una entrevista con el programa de Doman de la tarde y cobraba mil pesos por minuto.
3: Bien, por minuto.
1: Uno quería hacer una... Acá una... nos cobran mil 30... pesos por no, minuto. oiga.
4: <risa> no, bueno. <risa> Llévatelo,
1: agujero. <risa> Te voy a salvar Sergio, Aldi, todo bueno, tuyo
2: ahora vamos a ir con las recomendaciones de series y películas Y tengo otra audioserie para recomendarles Aparte de la de Caso 63 que les recomendé la, la vez pasada Que vamos a comentarla al final de, de todo esto porque es excelente serie Como esta también que está disponible en Spotify y se llama Número oculto Primera audioserie argentina Protagonizada por Candela Vetrano y Peter Lanzani Sigue la historia de Sofía Una talentosa joven escritora Que tiene que viajar por su ciudad Para llegar a tiempo a una importante cita Tiene que ir a firmar contrato de, de su nuevo trabajo De alguna manera las cosas se complican Mientras ella sigue recibiendo llamadas telefónicas De un número oculto La persona al otro lado de la línea Sabe demasiado sobre ella Y comienza a predecir lo que sucederá a continuación tiene 10 capítulos que retratan el frenesí de una chica que se encuentra entre sus deseos y premoniciones del futuro. Mientras esa voz intenta evitar que asista a ese encuentro por alguna tétrica razón. Una serie que... Tiene muchísimo suspenso, la estuve escuchando y la verdad que es excelente. Tiene muchas cosas similares con Caso 63. Que
1: Muy interesante, me, 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 da que, me da para escucharla. Te
2: deja con ganas de seguir Siempre escuchando. Siempre digo verla,
1: pero en realidad es audio así claro, que audio -seria. es escucharla. No, claro. no, pero
2: te lo vas imaginando todo cada, cada vez. Aparte ya la conocemos a Candela, entonces te vas imaginando la, la situación de ella mientras va manejando, la llamada que, que se escucha una persona que... Que sabe toda la vida de ella, que bueno, primero la, la confunde, no, no quiero spoilear mucho, pero primero piensa que es otra persona y, y esa intriga de saber quién es la, la persona del otro lado del teléfono, aparte, que sabe tantos datos de ella.
3: Aparte, qué versatilidad por parte de Peter Lanzani, ¿no? Le, cualquier cosa que interpreta cualquier cosa que actúa lo sé. Lo hace de una manera destacable ahora que era la primera vez que yo lo vi en un papel audio, audio, de serie, sí. Y sí En
2: esta ocasión, él es actor y director también de esta serie. Está bueno.
3: Está Pero evolucionando, Peter. Por eso digo la versatilidad de Peter Lanzani, que cualquier cosa que, que actúa cualquier proyecto que hace, está se lo hace de manera destacable.
2: Sí, increíble. Igual los comentarios que leí es que les gustó más por lo general a la gente la actuación de Candela. Candela es el una personaje, excelente personaje,
1: entonces, claro. Sí,
2: sí, el personaje. Claro. Es una excelente actriz y, y la verdad que hacer una audioserie es, es diferente y difícil porque te tenés que ir imaginando toda la situación, no es como cuando filmás un, una serie que lo estás viendo, lo estás sintiendo en ese momento.
1: Exacto, y claro. Es
2: muy muy difícil.
1: Bueno, ¿por qué capítulo vaya?
2: Bueno, voy recién por el capítulo 2 de la primera temporada. Son 10 episodios tranqui, igual, tranqui,
1: y sí, Tranqui, tranqui, bien, Tranqui
2: y no sabemos si tendrá una segunda temporada... Ya lo veremos cuando llegue al final... Les voy a estar contando...
1: La que sí me gustó mucho... Que me la devoré en un segundo... Fue Caso 63...
2: Sí, Espectacular... Excelente. Bueno, excelente.
1: después cuando terminé de escucharla... Me apareció esta como referencia... Así que claro,
2: es que tiene muchas similitudes... Eh, eso de, todavía de no la empecé a escuchar... Pero es lo que muy es, bueno. Lo que pasa de, del otro lado así suspenso... Y también lo, los sonidos... Los sonidos están perfectos en ambas series... El, el suspenso de saber qué está pasando en, en caso 63, que al principio, bueno, parece un paciente común, que, que al final termina siendo... Un paciente psiquiátrico, un paciente ¿no? psiquiátrico, exactamente, y al final termina... termina siendo otra cosa. Tal vez no es un paciente psiquiátrico, tal vez dice la verdad o no. Complicado.
1: ¿Por qué capítulo te quedaste?
2: Y terminé la primera temporada.
1: Bueno, bien. Y...
2: La, primera temporada? la segunda o no? no? No, no llegué a arrancar la segunda, pero la verdad que el, el final de la primera temporada me dejó pensando un montón.
1: Bueno, cuando termines la segunda, uff, uf. te va a quedar, ¿sabes ah, cómo? Ah, ¿No ah, vas ah, a ah, quedar esperando a la tercera?
3: ¿Es argentina la.? Es chilena. La chilena.
1: Caso 63 ah, es chilena. Es Pero claro. la que pero es recomendé primero. Sí, sí, sí. sí. Si sí, sí, es, sí, sí es número uno. Y tenías también otra serie, ¿no?, eh, para recomendar, de audioserie?
2: Audioserie, sí, tenemos Montserrat, otra serie, que la verdad que es, es también muy interesante. A ver... Un barco amaneció encallado en la playa de Alvarado. Dos pescadores se acercan para ver de qué trata aquella aparición. A bordo encuentran a un hombre crucificado en el mástil, sin vida y con el rostro lastimado por las gotas de sal. Adentro aparecerán tres cadáveres y una virgen africana, apenas viva, encadenada al cuarto de máquinas. Soy Anaela Reguera y esta es la historia de una travesía que terminó en desgracia. Es la historia del Montserrat. Solo por Spotify.
1: tiene muy buena pinta.
2: La, verdad que da, sí. la imagen
1: me da la sensación de que es Titanic, no sé por qué.
2: Bueno, que ocurren por ahí algunos asesinatos, pero puede ser que tenga... Un medio algunas... tétrico,
1: pero, pero un Titanic, que... en lugar pero de amor, el de el terror. terror. Claro. ¿En qué parte muere el Titanic? <risa> y cuando se caen al agua y el agua está congelada... Ah, bueno, claro. Sí. Bueno, sí, pero razón, lo, tío, lo, de, lo
2: de Titanic es un accidente claro. acá, es más sí. algo ocasionado, me parece.
1: Tiene, tiene muy buena pinta, me gustó, me gustó mucho.
2: Pero la verdad que esto de las audioseries es, es increíble, la verdad, poder imaginártelo.
3: Es un, mundo, es, un, es un mundo muy lindo de explorar y muy rico, de, de analizar y de meterse, porque está, Sergio, está muy bueno. ¿Vos,
2: Sergio,
3: pudiste escucharlas? Sí, está, pude escuchar algunos, yo soy más de la comedia. Ahí de tira el,
1: fruta, ahí está tirando fruta. La, yo
3: soy más de la comedia, de por ejemplo, el por ejemplo lo que hace la, la cruda de Mil Granados. Sí, también es un original de Spotify, es. Está bien. No, para <risa> eh, <Oiga. risa> no, no. eso, soy el original de Spotify. Y está bueno que se también hagan producciones eh, independientes, porque he visto que no solamente se hace por Spotify, sino también por producciones eh, independientes. También, Exacto. Que está muy bueno. Uh -huh. Así que es un lindo lindo mundo para meterse.
2: La verdad, que sí, aparte, ideal, al, al no tener que mirarla, puedes estar haciendo otra cosa. Eh, bueno, en viaje, lo que sea Tenés que prestar
1: atención igual prestás ah, atención. Bueno, sí, prestás pero atención, digo, no es como tablado. cuando
2: miras una serie Que no puedes correr la mirada
1: claro.
2: pues Acá claro. te lo vas imaginando A veces te da ganas de poder ver la imagen Pero, pero eso, sí, eso Yo estoy buscando ah, por, todavía ah, por, sí,
3: por. Vas a buscar?
1: Falta, digo, a ver, faltan muchas cosas O sea, te agrega mucha información ¿No? Todavía no me acostumbré pero sí. después me voy a acostumbrar seguramente, ¿no? Habrá
3: algo que no nos tengo que meter mucho, porque digo, es muy amplio, pero habrá el, estas audioseries que sean como o se hacían los radioteatros de antes con efecto... Pues, viste, que son es muchos que, claro. es que
2: tiene muchas tiene cosas. Por efectos. ejemplo, no, va digo, caminando una persona y se escuchan lo, los zapatos, todo. Claro. No, pero. pero el ruido, los ruidos de las puertas. Las puertas ¿sí? etcétera, no,
1: claro. No, yo,
3: yo noté que muchos eran por computadora. Por eso decía sí, yo obvio, lo de. Claro. Pero yo decía lo de hacer, eh, viste, que en los radioteatros de Andes eh, se, se simulaba bueno, con otras. Pero eso eso
1: en Radio El Mundo. Bueno, sí, en Radio pero, Nacional, no, pero, Sergio, ahora no. Ahora es que... todo
3: digital. Hay que buscar misión para aldara que busque una serie que tenga audios originales. No, ¿por audios qué? reales.
2: ¿Cómo encontrarlo? No? Igual no sabés no. No, si es realmente ah. original o no.
1: Claro, tal cual, no, pero está bueno. Sigue escuchándola, Sergio, que la verdad que está. No
2: te vas a arrepentir muy, muy porque te va a gustar. Está
1: Muy buena, me gustó. Para yo te digo, queda con un final abierto que está, que está bueno. Sí. Vos qué pensás que puede pasar en la segunda temporada, ¿verdad? Porque te y... quedaste en el cierre de la primera. Sí, a
2: Sí. Lo que pasa es que no quiero espolear. No, bueno. No, ¿qué? Tranquila. Pero bueno, no bueno, sé si alguien la va a escuchar. Bueno, Me Tenía toda la fe ¿viste, en que, Viste. En que claro. la vas a escuchar. Sí, claro. Pero claro, yo Sergio, creo ¿verdad? que se va a llevar el
3: tiempo de escuchar ¿no? A ver si le No te lo abajo. voy a contar. No.
1: <risa> bueno, no, pero qué bueno? mensaje
3: pasa Pienso en la segunda. Pienso que,
2: que van realmente ella se va a meter en los viajes del tiempo, la la doctora Dunate. y, y bueno y veremos qué. ¿Qué es lo que pasa
1: ahí? ¿Cuántas ganas que tengo de contarle lo que pasa? No, no, no. No No. spoilear la serie. Porque... No.
2: Primero por, por los oyentes y después por mí también. No, por ¿no?
1: vos. ¿Por los oyentes? No, por los oyentes sí. Se los spoilea así no, ganan no, tiempo se... de escucha. No dice, se puede. Como dice acá Sergio, ¿no?
2: No se puede spoilear. Es... Sí. Eso Eso está, está mal.
1: Pero bueno, bajé, bajé un par. Bajé un par. Así que ya mi Spotify viene agradecido de... Que vayan nutriéndome de, de audioseries. Está bueno. Claro,
2: mientras esperás la tercera temporada, tenés número oculto para ver. Es que no tenés sé si no va si a haber. Y muchas otras más. Estuve investigando y
1: no sé si va a haber una tercera temporada. Pero. Mmm,
2: ¿Y si quedó el final abierto? Me
1: quedó? me quedó el final abierto, chico. Pero tiene que, que haber,
2: no. entonces no puede cerrar Debería completamente. Ver. Una Debería
1: haber. Este me gusta también. Te está. la recomiendo. Está muy bueno. Dale. Se llama. A ver. Resident Evil. No. Resident Evil. Mirala la serie. No iba a hablar de Resident Evil. Pero bueno, ya que. Bueno. Ahora me, me había enganchado. Eh, es que, le, escuchando esta, esta audioserie. Es que Rebelde se empata. No es Rebelde se empata, sino que la referencia. Claro, a, a Resident, Resident Evil. Evil, claro. Exacto. A, la serie. Silencio, a la serie. ¿no? Y tampoco el silencio incómodo que tanto detesto yo. Pero bueno, no importa. Eh, te digo, Sergio. Otra que está muy buena. Uh -huh. Que esta sí me. Ya con el título me enganchó. Sí. Quemar tu casa. Bien picante el título. Bien... ¿Qué, qué, pará, para pará. Vos tenés una inmobiliaria, tu padre es muevelero.
3: ¿Qué más? No. tu casa, Resident Evil. Claro. ¿Qué me vas a recomendar? ¿Morte House? ¿Una película? No, ¿Qué me vas Curry. a recomendar?
1: ¿Querés Carrie también? <risa> bueno, justamente en esta serie, Lisa y Daniel son una joven pareja que comienzan una nueva vida juntos y llegan a vivir una casa vieja donde todo parece perfecto para ellos el, el barrio es muy tranquilo y muy seguro y los vecinos son tan acogedores como interesantes pero Lina en un momento descubre que la anterior dueña de la casa ha dejado pistas para advertirle que ya se encuentra rodeada de oscuridad entonces es así que va a comenzar comprendiendo que no puede confiar en nadie absolutamente en nadie, ni siquiera en su propio marido y que ha llegado al lugar equivocado así que interesante <risa> está interesante está muy bueno además me lo pondré a escuchar ahora pero <risa> antes de escuchar una audioserie, me parece que lo que vamos a hacer es escuchar un tema musical y nos vamos a ir un corte así después vamos a seguir con las
2: recomendaciones recomendaciones
1: de cine que nos preparó Aldán ah.
0: pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera
4: es complicado, en una bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado, una, una cartica que, que yo cartica que yo guarda
1: Muy bien, continuamos acá en Rebeldes Empatas en 6 y 5 de la tarde y nos quedaban pendientes Saldí unas películas, sí. una me parece más interesante que otra por lo que estoy viendo acá ¿eh?
2: Ten, Tengo muchísimas películas para recomendarles en la plataforma Cineart, que bueno les voy a dar algunos datos de esta plataforma porque es específica de películas argentinas y es gratuita Así que nada más tenés que crearte un usuario y ya están disponibles para ver todas las películas argentinas. Y en primer lugar, para recomendar, tenemos la película Paranoicos de 2018 que cuenta la historia de Luciano Gauna, un hombre joven que escribe pero que tiene una personalidad que parece impedir un gran desarrollo de su vida social. Manuel, un viejo amigo de Luciano, llega a España junto a su novia Sofía para encargarse de la producción de la versión argentina de Los Paranoicos, una serie de televisión que triunfó en España. Y esta serie particularmente, el, el nombre del protagonista de la serie, provoca un enfrentamiento entre los dos amigos, donde Gauna no solo lida con cuestiones de su personalidad y de su trabajo, sino también tiene con su inminente enamoramiento con Sofía.
1: Una buena película. Eh, si yo no recuerdo mal estaba protagonizado por Daniel Hendler y Jasmine Stewart.
2: Exactamente, ¿No? sí.
1: Actorazo los dos. Me encanta.
3: Película de culto de, 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 acá de, de la Argentina, donde también se hace mucho, se toca mucho indirectamente el tema, el tema del SIDA, muchos, muchas cuestiones sociales que está muy
1: interesante de una manera bastante creativa y bastante buena. Sí. sí. Muy, muy buena película. En su momento, en su momento la había visto. Pero
2: una buena recomendación para que puedan aprovechar eh, de ver esta semana que está fresca o el fin de semana también y en segundo lugar tenemos también para recomendar la película El Campo de 2011 que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonsi que en este caso son Santiago y Elisa una pareja joven que decide establecerse junto con su pequeña hija en las afueras de la ciudad El Campo en el que viven le plantea a Elisa una extraña sensación de soledad, de ira, de agotamiento Y a partir de entonces nada vuelve a ser lo mismo como antes entre la pareja Es un feel intimista que sigue la vida de la pareja en un ambiente totalmente nuevo para ellos Y al que se deben adaptar para poder tener una vida juntos Obviamente pasar de, de una ciudad a un campo no debe ser nada fácil
1: Pero qué lindo que es
2: tranquilidad ah, absoluta, salir del
1: salir del caos de la de una ciudad grande y,
2: y a irte a algo más relajado
1: qué lindo sí, sí. quien pudiera
3: a, a, a comerte mosquitos a oler
1: bosta de bueno vaca. eso es lo de eso eso es lo de bueno menos.
2: vos que estás claro. en, en pareja lo harías
1: sí claro vale. por supuesto de última que se quede ella y yo me voy, pero no importa. Se
2: iba solo y la dejaba.
1: Claro, no. la dejaba retirada. Claro, chao, bueno. No tenés mucho o sea, lugar para escaparte. En el no importa. Peso de palo.
2: Bueno, también, como decía Sergio, hay que tener Oiga, en cuenta. No provo...
1: Perdón, Aldi. Pero... No me provoques una crisis marital porque. No, te... ahí sí, ¿eh? es expulsión directa, roja directa. ¿eh? Que ibas a decir claro, al Que
2: hay que tener en cuenta el tema de, de los insectos. Insectos que le, insectos, que no, le campos... no, ¿cómo insecto?
3: No,
1: ¿Cómo? insecto. ¿Cómo?
3: ¿Cómo?
2: Ah, dijo, ah,
3: sordo. Ah, Sergio. ¿Listo? Escuche bien,
1: sordo. No, no, no meta problemas a, a la joven. No, bueno, no. no, no, no pero dijo algo raro. Y Gero no, se está no. muriendo. Mira, está. Ya está. Lo perdimos al operador. No hay aparte más. Dice, aparte dice, me voy al campo. Como mucho es. Eh,
3: animal. A ver, ¿cómo se ¿Eh? el de animales?
1: No, bueno, basta, si es lo que estoy pensando no se puede decir a las 6 y 10 de la tarde, no eh, Seguí, Aldana, por favor
2: Así que bueno, hay que tener en, en claro esas cosas, si no le gustan los insectos, Sergio Claro Las arañas, demás, mosquitos, bueno, a mí por ejemplo no me gustan las arañas No, a mí
1: tampoco la la tengo
2: pánico, así que no me gustaría. ¿Por qué
1: la Michuca, No meta, siga pensando en su zoofilia su, en su, su usted, sucio. Claro, bueno Pero y entonces esas cosas, sí. otra película linda del 2011, ¿cuál era?
2: Un amor, se llama y narra la historia de un trío de amigos, Lalo, Bruno y Lisa. Lisa, en este caso, llega a la vida de los chicos en su adolescencia en los años 70 y arrasa con la monotonía de sus vidas. Los dos se enamoran de ella, que es un alma libre, pero ella tiene una relación amorosa realmente con uno de ellos. Treinta años después, Lisa vuelve a aparecer en sus vidas adultas con la misma impronta de cuando eran chicos, generando incertidumbre en el presente de ambos. Uh -huh. Una película así, ahí un poco...
1: Picante, picante, como le gusta a Sergio.
2: <risa> Exactamente. Este Sergio, no,
1: pero acá, pero acá, Pero acá son...
3: De tres conocidos, está bien, se, se aprueba
1: No, ¿por qué?
2: Está bien, el
1: trío de amigos Silenciale el micrófono, <risas> jero, ahora sí, ya está Siga, <risas> siga días de vinilo viene después, eh, Aldana
2: Exactamente, días de vinilo de 2012 Una película argentina de comedia que sigue a un grupo de amigos Damián, Marcelo, Luciano y Facundo Son cuatro amigos treintañeros Que los une la pasión por la música el film acompaña la vida de ellos, Damián es escritor y guionista, Marcelo tiene una banda a tributo a los Beatles, Luciano es locutor de radio y Facundo es un compositor de música frustrado que trabaja en una funeraria. Facundo se está por casar dejando atrás sus grandes aspiraciones, pero no está del todo seguro de dar ese paso, sobre todo con la llegada de una nueva musa inspiradora.
1: Esta me acuerdo la vi hace un par de días en Volver, muy buena película Sí, la tiene part...
2: buenos actores además Gastón ah, Paul, Ignacio Toseli, Fernán Mirás Y Rafael
1: Spregelburg sí, muy, muy buenos muy buenos actores Que además la película en sí está, está muy bien
2: Interesante
1: es, Está muy buena, sobre todo con, con esta música inspiradora ¿Qué pasan ahí? Otra que el, la sofilia de, de acá de Sergio Mamita, bueno
3: ¿Por qué todas se invitan al pecado?
1: Porque vos tenés. Eso es lo que vos, vos pensás. Vos es ¿no? el sucio. Claro, Sergio, así no, Sergio. Va.
2: Bueno, y otra recomendación es Pistas para Volver a Casa de 2014. Y es un film de comedia dramática. Y cuenta con los protagonistas, en este caso, Juan Minujín y Erika Rivas. Como los. Bueno, eh, bajo en este caso, los protagonistas de la película. Y bajo la dirección de Jasmine Stewart. Narra la travesía que atraviesan dos hermanos, Pascual y Dina. El padre de ambos se encuentra enfermo en el hospital del pueblo y en su delirio les revela un secreto. En el bosque enterró un bolso con dinero y las instrucciones para encontrarlo. Las tiene la madre de ellos, a estas instrucciones. Quien desapareció de su vida hace 30 años. Pascual y Dina se embarcan en la búsqueda de ese bolso y en el camino afrontan varias verdades de su vida.
1: Muy buena ahí la, la participación de María Enema, como le diría Pepe, ¿no? A sí, María Elena. Sí, sí, claro.
2: La verdad que muy, ella muy buena. es y una, una excelente, excelente
1: actriz. Y personaje una y genial. Una versión,
3: y una versión minimalista de lo que vendría a ser la carrera del siglo, ¿no? un concepto, pero entre dos hermanos que también claro. eh, implica mucho más drama, en cambio, en lugar de la otra película que es más cómica.
2: ¿Y qué pasará en esa búsqueda, ¿no? En el camino.
1: Pasa, uf, ¿sabes cuántos cuántos secretos que salen a la luz? No, y callate, Sergio, no, no, no spoilees la no, película leer, no.
2: no
1: Y hablando sí, de sí. Erika Rivas, La Luz Incidente
2: Sí, también es una película de 2015 Y es un film en blanco y negro Bueno, esto quiere dar un aspecto más de época Pero es interesante y está situado en los años 60 en Argentina y sigue la vida de Luisa. Ella es una mujer con dos hijas bebés que recientemente perdió a su esposo en un accidente de autos y le cuesta rearmar su vida hasta que conoce a un hombre misterioso y seductor que la obliga a enfrentarse con ese duelo que la persigue. Interesante la película y también ella, obviamente, en, en todos sus, sus papeles.
1: Y la película que no. sigue, es, es tu preferida, me da la sensación, Sergio, ¿no? Porque sos el protagonista, madre, ¿no? ¿El personaje de Esteban Lamote puede ser? ¿No? Sí. ¿No? Sí, está
3: bueno. Está <risa> bueno, Amateur, ¿no?
2: Amateur, exactamente. exactamente, 2016. Y el protagonista, Martín, quien lo interpreta, Esteban Lamote, es un solitario director de televisión que se obsesiona con su vecina Isabel, quien la interpreta Jasmine Stewart. Cuando encuentra un video pornográfico donde ella participa, Isabel resulta ser la mujer de Bataglia, el dueño del canal de televisión donde trabaja Martín. En cuanto consigue concretar un extraño encuentro amoroso con ella, Martín descubre que Isabel guarda un secreto que pone en peligro a ambos. Le, la intriga se complica aún más cuando Laura, Eleonora Westler, quien lo interpreta, la encargada del edificio y un particular inspector de policía se entrometen en el asunto. Ahí es cuando se complica todo.
1: Claro, es, es
3: muy memeable las caras de Damote en esa situación. Sí, cuando... Eso
1: te iba a decir. Bueno,
2: Damote sí. acá... tiene, tiene sus caras ya incorporadas.
1: Sí, 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 es un meme en cuestión. Es un meme, <risa> es un meme, es un meme sí, andante sí. y en esta película eso, eh, no, tal cual. En no esta falla. Pelea, sí, no falla, lo pone a prueba de una. Sí.
3: No. Aparte, aparte te encontrás a tu mujer eh, un, ¿No? un video, Oiga, un video no. de XX con, con tu mujer Y Esteban Lamote hace eh, eh, como Una cara muy de meme muy, muy de meme Que la vamos a estar publicando en las redes sociales seguramente. En cafecito y en Claro,
1: dale
2: Bueno y también bueno,
1: sí. Basta, Sergio, sí, sí. deje continuar a la, a la compañera por favor Censura censu
2: Ya está, la censuramos bueno, la próxima película que tengo para recomendar es Nadie nos mira 2017 y sigue la historia de, de Nico, un actor argentino que decide probar suerte en Nueva York mientras descubre que por su aspecto físico no encaja y termina trabajando como cuidador de Teo un bebé al que va a quedar unido de forma inesperada
1: Un gran actor Guillermo Fenning, muy buen actor Grandísimo,
3: grandísimo Aparte, me encanta la parte de la sinopsis que dice que dice que, el... sí, que sí. La, no, una, parte de, una parte de la sinopsis que dice un actor argentino que, que decide probar suerte en Nueva York y que descubre que por su aspecto físico no encaja. Eh,
1: la historia es mi vida. <risa> bueno, preste la atención a lo que dice Gen Dale, Aldana.
2: Bueno, y también otra de las recomendaciones es Aire de 2018. ...que está protagonizada por Julieta Silverberg... ...quien en esta ocasión va a interpretar a Lucía... ...una madre soltera de un niño particular... ...un día en su trabajo recibe un llamado del colegio del nene... ...diciéndole que su hijo se dio un golpe... ...y que está por recibir atención médica... ...en ese instante Lucía empieza a maniobrar para llegar al colegio y acompañar al nene, sin perder su trabajo por supuesto, sin embargo Mateo fue llevado a un hospital para asegurar que no tuviera nada grave y ella debe atravesar toda la ciudad para encontrarlo enfrentándose a distintas situaciones de la vida que se le ponen en contra ella es una excelente actriz también.
1: Muy buena actriz, una, sí, claro.
2: Una buena recomendación para que puedan ver.
1: Y la última es una de las mejores, me parece. Sí, ¿eh? además
2: esta película cinco veces, ingresó hace
1: poco. excelente.
2: Ingresó hace poco a la plataforma de CineArts sí. y es eh, realmente...
1: Yo en su momento impresa. la había visto en el cine. Ah, mira, Acá en el Congreso, en el Gomont.
2: Ah, buenísimo, buenísimo, En su
1: momento, sí.
2: Sí, sí, buenísimo. Se llama Sueños Florianópolis y es de 2018 y cuenta con la participación de Mercedes Morán y Gustavo Garzón. Es una película que narra las vacaciones que toma esta pareja con sus hijos en Brasil. Lucrecia y Pedro se encuentran en una difícil situación de pareja. No saben si seguir juntos o divorciarse definitivamente, pero deciden postergar esta decisión en el transcurso de sus vacaciones en Florianópolis donde ambos inician dos romances con personas de allí. Al mismo tiempo, sus hijos, Sol y Julián, tratan de alejarse de la extraña relación que tienen sus padres, pero ambos terminan viviendo situaciones similares a la de ellos.
1: Muy interesante, muy buenas todas las recomendaciones y sobre todo para fomentar... El cine veamos, argentino, claro, el cine argentino y no solo Netflix y todo, digo, es mucho mejor. Y
2: además, ¿no? en, en cuanto al bolsillo es genial porque no es, es gratis. Son gratis, completamente.
1: exactamente, no hace falta suscribirse ni
2: nada. Solamente crearse un usuario. Bueno, sí,
1: claro. Que eso, ¿quién no para hace todo, un para hoy? todo.
2: Además, sí, es hasta para venir
1: a la radio capaz que hay que tener un usuario, ¿no? Y en el plano deportivo, Sergio ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? mira cómo salís gambeteando Siempre, siempre te escapa Pero prestad atención a lo que te dice Jero No,
3: pero está, está, todo, está todo bien Portate está todo bien, no rompas
1: nada no rompas no, nada. No, Todo no, rompa perfecto. Nada. Digo, no. Me,
3: me quedó un poquito alto. Ahí está, ya la lo bajé. Palabra, no. Ya, no, ya lo bajé. Manada. No, no, ya no toco. Más. Lo que Che, perdón,
1: Jero, la que viene eh, anótalo, eh, la que viene lo lo maniatás. <risa> yo te autorizo, eh. Hablando ese papá es abogado lo defiende a Jero. ¿no? Dale, ¿Te dale,
3: dale, dale. Sí. <risa> Yo, 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 yo ¿Qué también, pasó? A ver, dale, yo, en, el, en el plano deportivo este fin... Justamente tiene. hablando de ruptura, se rompió la, la relación entre Cabal y Boca, por, por fin tuvo un final esta, esta novela que ah, nos, bueno. tenía, nos tenía que... No un final todo, triste. Un final triste, un final, un final que inesperado por, por algunos otros que ya como que se, se prendían para, para ver un poquito el, el morbo que generaba toda esta historia, que ayer no pudo concretarse el acuerdo contractual. Lo que, lo que pasó el, el domingo, todo el mundo sabe que no, no Cavani no vino a Boca... Pero lo, lo gracioso de, de toda esta situación fue la cronología... Un poco lo que nos pasó, seguramente a todo lo que están del otro lado le habrá pasado algo similar... El domingo, si alguno tiene la costumbre de, de arrancar a dormir una siesta o de comer un asado... Cuando arrancó el asado, Cavani estaba en Boca... Terminaron, hicieron la sobremesa, se fueron a cada una de sus casas... Y cuando llegaron, a, se había caído el pase... Lo que pasó es que, es que Boca puso las, condiciones, puso las condiciones de contrato, que era lo que faltaba en el, en el día de domingo, y se ve que, que el entorno de Cavani, el mismo del jugador, decidió que, bajo las condiciones que planteaba el club Jerez, no, no iba a venir acá al club, y toda la, la novela, fue una novela desde el fin de semana, hasta dura, durante todo el partido también estaba, estaba la, la expectativa, porque era lo lo que estaba acordado, el acuerdo con, con el Consejo de Fútbol era lo que faltaba para, para cerrar un acuerdo, más que nada respecto a lo económico y también respecto al, a la duración del contrato. El jugador quería quedarse como mínimo hasta mitad de año, hasta fin de año, mejor dicho, hasta el Mundial, y Boca lo quería para la, para la competición internacional del, del año que viene, para que compita la Copa Libertadores. y eh, Básicamente, los motivos por los cuales eh, Cabani no, no firmó fue básicamente por lo económico
1: y también por el, Por la, la duración del contrato. Sobre todo, me parece lo económico. ¿no? Era, Igual lo... es una lástima, porque, a ver, tranquilamente podría haber hecho lo que hizo Luis Suárez, bueno, en este caso con Nacional, sí. por haber jugado una competición importante como es la Libertadores, ¿no?
3: Sí, sobre todo, sobre todo lo que te dicen del entorno de Cabani es que lo económico. Es un porcentaje, es un porcentaje de la negativa, pero no es lo más importante, porque lo que quería el jugador era tener la posibilidad a mitad del año que viene que, eh, poder ir, volver a Europa o poder eh, elegir otro, otro destino. Eh, finalmente lo que decidió fue eh, prepararse, ponerse a punto para el mundial en Europa, aceptando o analizando la, la oferta que de tenía del, del Villarreal, del club español, y fue lo que pasó el un, uno de los motivos de, de la negativa También lo que se, se manifestó Es el manejo que tuvo el Consejo de Fútbol Con todo este tema Que básicamente lo que hizo Es no darle confianza al jugador no Qué darle, quilombo
1: que hacen estos muchachos eh, Caramba
3: era, no, no le dieron confianza al, al jugador Cuando me refiero al jugador, a, a Cavani sí, sí, claro. Ni tampoco a los jugadores propios Porque también era una, una disyuntiva Entre qué iba a pasar, por ejemplo con, En el caso de Vázquez, Orsini eh, Y también esos, esos jugadores que iban a estar relegados del plantel de primera división y que no, no iban a tener tiempo para poder negociar una, una salida.
1: No, igual, a ver, me parece que iban a hacer recambio, digo, porque si venían nada más que para jugar la copa, el torneo local lo podían jugar los chicos.
3: Claro, lo que pasa es que primero el fútbol argentino no se maneja así, o sea, no tiene bueno, esa costumbre. Yo te doy, la,
1: yo te doy mi. Está no bien, lo que debería hacer, bueno.
3: No tiene esa costumbre, por un lado, segundo, la única competencia paralela a la liga, a la liga profesional, que por cierto está remontando eh, boca, era la Copa Argentina, y que tampoco era para el, el relevo iba a venir por los partidos de liga. Un poco, un poco lo que venía pasando con esta Exacto. mixtura de batalla y barra, en esto, el manejo del plantel se iba llevando de Bueno, esta manera. viste
1: lo que dijo el negro Ibarra, ¿no? cuando terminó el partido con Platense. Que... El otro día cuando le consultaron, si venía o no venía, dijo, me encantaría, pero no sé. No, era, era Así que me parece que ahí fue que se cayó, ¿no? era Me parece, me
3: parece, me que, parece que se cayó ahí. Me, me parece que un poco lo que protesto, lo que dicen todos los, los técnicos cuando vienen estas incorporaciones en el último tiempo, lo que dicen es que siempre, siempre estaba el... Un puesto sobrecargado, en este caso el 9 Que era el, el puesto que iba a tener mucho, muchos jugadores Y ya pasaba de ser un, un recambio a, ser un, a, ya hacer, a ver muchos jugadores Y la situación de los de, por ejemplo los juveniles Que son los que más, eh, más afectados están Es que no tenían tiempo para, para negociar O para negociar una salida eh, del club Y poder estar jugando en otro lado por lo menos a préstamo por otro lado, la novela que siguió hasta, hasta el día de hoy tenían para terminar eh, era obligatorio la final del, de estas dos novelas es la de Chiquito Norbero que no tuvo un paseo por el predio el predio, de, el predio de, Seiza de Boca estuvo estuvo muy bien eh, eh, charlando con, tomando mate haciendo lo que todo el consejo de fútbol hace que es tomar mate ahí con, con Riquelme pero finalmente también eh, se, se desistió no no, no sí
1: Ah, encima te doy la noticia y la lees mal. No, 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 Llegó a un acuerdo y es nuevo arquero de boca. Yo lo tengo. Firma su yo... contrato en las próximas horas hasta diciembre del 2021. Ah, hasta hace unos minutos yo tenía que estaba todavía en duda y que por
3: tema de tiempo. Bueno, por tema de tiempo había deducido que no, pero bueno, ahora en este, en este no, no. último tiempo, está bien, en este último tiempo se no, confirmó. No, no, firmó, firmó, bien? firmó,
1: ¿Está firmó, está, firmó. Está bien, está bien. Tenemos arquero después de lo que. En teoría es inminente que es que Rossi se vaya, ¿no? Y la, no, se llegó, no se llegó a un acuerdo
3: con el, el, entre el representante y, y el consejo Que tampoco lograron acordar el... Ese sí es netamente económico Ese sí, sí es, claro. es, es puramente económico Una cuestión de, de sueldo Salieron a presionar desde, desde el entorno de Rossi Salieron a presionar haciendo comparaciones con el, con el sueldo de otros arqueros pero finalmente se ve que no llegaron a no llegaron a un acuerdo y ahora eh, la llegada de Romero, un jugador que estaba siendo suplente en,
1: en el Venecia, en, en, en Venecia. Italia, con un equipo con el que descendió de la Serie A. Claro. Pero tiene 35 años. ¿Llega bien para, para el Mundial? ¿Lo podrán convocar? A, ¿Lo podrán mundial sumar a la, esca, a la escaloneta? ¿verdad? Ah, no, yo pensé que te me refería al Mundial Señor. No, no. Al no. Mundial de Clubes. Pa. No, no, no. El ganamos la libertad y vamos al Mundial no. de Clubes. Bueno, qué sé yo, no sé... Cuánta confianza, ¿no? ¿no? Jero que me tengo? ¿Qué sí, lo parió? No, era... eh, bueno.
3: no sé si es ¿Qué muy... lo parió?
1: Bueno, Eso se lo dejamos a los chicos de, del programa que viene, que seguramente sí, lo van pero... a debatir más y mejor que son los que saben. Los que saben, lo que, los que saben de, más en pero, profundidad. Pero mami, lo cierto,
3: lo cierto, Lo cierto es que el, el, marejo, el marejo que está teniendo... Ha generado mucha polémica este mercado de pases con respecto al, a la visión que tiene el hincha con el Consejo de Fútbol. Hay, hay como una... Una sensación de amor y odio Porque las incorporaciones Parecen no, no conformar del todo Hasta que se pongan a jugar Me parece que cuando, cuando tomen rodaje Tanto Roncalia como también Romero Ahora que se confirmó en, lo, en los últimos minutos eh, Me parece que cuando empiecen a tomar rodaje Van a Van a, tener, van a poder destacarse En, en el 11 titular de Boca
1: Y acá por lo que dice Crónica uh -huh. eh... ¿Sabés a dónde es que iría Edinson Cavani, ya que a nosotros nos dijo que no?
3: No tengo el, el dato a dónde.
1: Dicen las malas lenguas que iría Peñarol.
3: Sería, se picaría el...
1: ¿Sabés cómo se pica el, <risa> el fútbol uruguayo?
3: Ajá, sí.
1: Dicen que ya sí. la dirigencia urinegra lo está corriendo para, para contratarlo.
4: Sí.
1: Y que el director técnico Leo Ramos dijo que sí o sí lo quiere. Eh, junto también al defensor Martín Cáceres, que también tiene 35 años, y bueno, seguramente se van a poner en contacto en las próximas sí. horas. Así, así, que, así mirá, que mirá qué lindo que, que se va a poner el fútbol uruguayo, ¿no? Otra vez entre Nacional y Peñarol, todo, pero qué lindo que se va a poner. A ver, vamos ahora a un pequeño corte y ya seguimos con más deportes acá en Rebeldes Empatados
0: ¡Gracias! para un cara
1: bien, continuamos acá en Rebeldes Empatas Sergio, mientras dejamos que la encontramos Tratamos de buscarla y de encontrarla Y de parar que baile un poco al Aldana ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos dejó Joaquín eh, Sobre tecnología? Que me parece que, que va a estar bueno,
5: a ver Nuevos proyectos de INVAP Alianza con Turkish Aerospace y satélites Small Geo para una mayor participación global. La DEF dialogó con Gabriel Avzi, gerente del área espacial de esta empresa estatal, para conocer las flamantes iniciativas de la única compañía latinoamericana que la NASA califica para desarrollar misiones satelitales completas. Con más de mil proyectos en la Argentina y otros países de los cinco continentes, entre los que se encuentran Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Bolivia, Holanda, Australia, Egipto, Nigeria, Arabia Saudita, India y China, entre otros. La compañía Río Negrina lleva más de cuatro décadas entre nosotros. Trabaja en sistemas llave en mano, componentes y procesos de vanguardia en materia de reactores nucleares, enriquecimiento de uranio, plantas de radioisótopos, satélites de observación y telecomunicaciones, radares, drones, equipamiento médico, entre otros. De hecho, el INVAP es la única empresa latinoamericana calificada por la NASA de Estados Unidos como capaz de desarrollar misiones satelitales completas, exceptuando el lanzamiento, y es el contratista principal de los satélites requeridos por la CONAE y el ARSAT a nivel nacional, además de haber concretado diversas exportaciones a otros países de América, Asia y Europa. INBAB es la única empresa latinoamericana calificada por la NASA de Estados Unidos, como bien decíamos, como capaz de desarrollar misiones satelitales completas exceptuando el lanzamiento de los equipos. Para conocer más sobre las capacidades y los proyectos de la firma rionegrina en materia de específicamente de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, la DEF entrevistó a Gabriel Absi, titular de la Gerencia del Área Espacial de NIMBA. ¿En qué proyecto se está trabajando actualmente? En diciembre de 2021, el NIMBA firmó un contrato con la CONAE para diseñar y construir la segunda generación de los satélites de observación con microondas. Los SaoCom 2 Es un contrato muy importante, no solo en términos económicos, sino también en lo que se hace en la continuidad del personal especializado y la consolidación del know-how en radares de apertura sintética en banda L, tecnología que dominan muy pocos países en el mundo. Esta segunda generación de los SaoCom tendrá varias modificaciones que harán de estos satélites plataformas más avanzadas y eficientes en la obtención y procesamiento de imágenes. Vamos a reemplazar las obsolencias de ciertos componentes y se introducirán mejoras en general. Se modernizará casi toda la aviónica, emplearemos una computadora de a bordo de la misma tecnología que la que desarrollamos para el Mar y el SG1. Y además, en el área de defensa se está trabajando en el desarrollo de radares de banda X, con la idea de poder usarlos en proyectos espaciales con los cuales esperamos llegar pronto a un acuerdo con la CONAE para diseñar y construir los satélites de arquitectura segmentada, SARE, con sus respectivas cargas útiles, tanto las pasivas, cámaras ópticas como las activas, radares SAR. Estamos avanzando con el desarrollo de integración del satélite SG-1 con tecnología HTS, acrónimo en inglés de High true Post Satellite, para ARSAT, que representa un salto respecto a los ARSAT 1 y 2 que construimos y se pusieron en órbita en el 2014 y 2015 respectivamente. ¿En qué consiste la tecnología de los satélites small A grandes rasgos, la tecnología de los small implica una reducción a casi la mitad de peso 1500 respecto de los ARSAT, que pesan casi 3.000 kg. Este menor peso conlleva una reducción importante en el costo de lanzamiento y los seguros, o sea, aumentamos la eficiencia y disponibilidad del servicio, bajando costos y manteniendo una vida útil de 15 años. El presidente dijo durante la apertura de la sesión este año que se avanzará en el diseño, construcción y lanzamiento de la segunda generación de satélites SmarGeon, denominada SG2. En ese sentido, el SG1 es un satélite con tecnología HTS que operará banda K, mientras que el SG2 podrá operar en las bandas K, Q, del tipo flexible. ¿Cómo surgió SATCOM? Como siempre, pero especialmente en la última década. Desde INVAP, realizamos diversos análisis de mercado, perspectivas comerciales y tecnológicas, concretamente en lo que hace el área espacial, que corresponde a mi gerencia, llegamos a la conclusión de que, si queríamos tener una mayor participación en el mercado global de los satélites, debíamos buscar un socio que nos complementara allí, donde nosotros teníamos menos chances de conseguir contratos es de público conocimiento el destacado nivel tecnológico que ha logrado nuestra contraparte turca y su privilegiada ubicación geográfica, casi al medio entre Europa, Asia y África, nos llevó a iniciar las conversaciones que derivaron en esta exitosa alianza estratégica con TAI. A su vez, para la empresa turca, América Latina y el Caribe constituía un mercado que les interesaba, pero, por la distancia y barreras idiomáticas culturales, resultaba más simple de encarar a través del Limbab. ¿Qué tareas hace INVAP y cuál es Turkish Aerospace? El paquete de escenario del SATCOM está conformado equitativamente, 50% por imap y 50% por TUGI Aerospace Industries. Si bien su sede física está en Turquía, nosotros tenemos personal propio allá y aquí en Argentina. Con respecto a la división de tareas que preguntaste, te diría que el 75% del trabajo y de los materiales que requiere el diseño, la construcción y el testeo del SG-1 que nos encargó a SAT, se hace en Argentina. TAI realiza en Turquía la ingeniería de la parte mecánica, térmica, las mantas, por ejemplo, y el cableado harness del satélite, así como la producción de los componentes y subsistemas correspondientes a estas tres áreas. ¿Qué porcentaje de componentes y costos de sus satélites son nacionales y extranjeros? La gestión de proyecto, la ingeniería y los ensayos representan aproximadamente un 25% del costo de los satélites. Hay que sumar un 30% más en servicio de lanzamiento para puesta en órbita y seguros, y un 45% son costos de materiales. Esto significa que casi dos terceras partes del costo de diseñar, construir, testear y lanzar un satélite gestacionario de telecomunicaciones quedó en proveedores extranjeros. Pero si bien este balance económico resulta aparentemente desfavorable para nuestro país, debemos tener en cuenta que hemos desarrollado capacidades en recursos humanos, infraestructura, etc., que le permiten a la Argentina ir incrementando a los proyectos espaciales cada vez más componentes y tecnologías en la cadena de valor, los cuales son estratégicas y apenas menos de 10 países del mundo dominan. En lo que hace a satélites de observación de la Tierra que orbitan en el planeta a 600 700 kilómetros de altura, todo lo que es estructuras y mecanismos de paneles solares lo hace INVAP, mientras que la integración y los ensayos de las celdas fotovoltaicas las hace la SACELA SNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica. Sin embargo, dadas las mayores exigencias y condiciones en las cuales operan los geo, los órbitas geosincrónicas implican alturas de casi 35.000 kilómetros. para los paneles solares de los satélites de telecomunicaciones, la NEA aún no dispone de los procesos requeridos para su producción. La gestión de proyectos, finalmente, la ingeniería y los ensayos, representan aproximadamente un 25% del costo de los satélites. En cambio, la gestión del proyecto y los ensayos representan aproximadamente otro 25%. Informó para Rebeldes Patas Joaquín Valenzuela, encargado de la columna Ciencia y Tecnología.
1: Ahí lo teníamos a uh, Joaco. Entonces, que también nos manda, bueno, ya no, no tenía voz, no podía hablar el pobre. Estaba, estaba. Era Joaquín, no, que no... Le no mandamos, lo salud, le mandamos Era, los
3: saludos correspondientes. Sí,
1: que el abuelo ya está en la cama, sí, con la está. bufandita de boca. Yo no entiendo cómo... Sí. Pero bueno, después nos manda una o sea, abuelo,
3: abuelo en todo sentido, porque va a escuchar a, a bandas del, del milenio
1: pasado. Bueno. Sí, ¿A quién va a escuchar? ¿A Capanga? ¿Virus? ¿A quién? Eh, ¿qué, qué
3: pasa sí, no, sí, no que no sé.
1: Después Sergio Cuchá mande una nota interesante de Telam que dice que Argentina va a participar del proyecto para crear un satélite meteorológico latinoamericano. Nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología apoyará financieramente una etapa del proyecto y liderará la formulación técnica a través de la CONEAE que es la Combinación Nacional de Actividades Espaciales. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación participará del proyecto regional de desarrollo de un satélite meteorológico latinoamericano impulsado por la Organización Meteorológica Mundial, que buscará adecuar la información disponible a las necesidades específicas de la región, señaló en el día de hoy el ministro Daniel Filmos. La disponibilidad de un satélite regional permite adecuar la información disponible a las necesidades específicas de la región y estas necesidades se han incrementado en complejidad y en cantidad por el desafío creciente que representa enfrentar los efectos del cambio climático, señaló el ministro sobre el proyecto el viernes último en una cena organizada justamente por la Organización Meteorológica Mundial. En este sentido... Filmo señaló que Sudamérica y África son las últimas regiones del planeta que no cuentan con satélites meteorológicos propios, por lo que dependen de la información provista por terceros. Algo que va a venir muy bien para justamente... Eh, mejorar y seguir desarrollando yep. eh, ¿no? Todo lo que es la, Nuestro clima
3: Y aparte me imagino que se están haciendo todavía la, Las pruebas y el diseño De todo lo, de todo este proyecto De este satélite argentino Una una de las pruebas debe ser el penal de Benedetto Que el, la pelota la puso en órbita Se ve que adentro había Oiga. un chip para probar El, el satélite este o no
1: bueno, pero es justamente el Servicio Meteorológico Nacional ah. Quien también, obviamente, impulsa este este desarrollo Así que, excelente, Joaco, con, sí. con la data que nos pasa Así que, no sé, bueno, insisto, qué que que estaba tomando Pero bueno, sí, no sé. increíble, no, no sé, la verdad no, no sé qué, qué quiere no, no lo entiendo, pero bueno es. No, es único, no, usted, ma, eh, no. Sergio Martínez. Usted es único. Sí. Pero bueno. ¿Qué
3: significa tu gato en tu vida?
1: ¿Qué pasó con.? <risa> Esa era la consigna del día de hoy. Ya la Ya pasó. No. Ah, ya, dijimos, ya pasó. Sergio.
2: Sí,
1: ya está. Ya Igual es cierto todos.
2: que vos no diste tu opinión.
1: ¿Cómo que no? ¿Verdad? Sí, la di. Sí. Tuve gatos, tuve perros, eh, pero cuando, cuando vivía con la casa de mis padres. Ahora, bueno, por una cuestión de tiempos y de espacio no tengo, pero... Pero tengo... un
2: gatito, que es más independiente. Cosa.
1: Un perro, ah, un gato. A mí me encantaría tener una iguana, cosa que mi madre nunca quiso. Así que viejas, pero, una iguana... si estás escuchándome, mami... Pero, sí, porque una... justamente decía que la gata se la iba a comer.
3: Pero una iguana es muy del 2000, amigo...
1: ¿Ya? Yo soy del 89, Se por ahí cayó la sota pidiendo sí, una eso. iguana. Dale. Bueno, che, una iguana es linda. Es dale. No Cada quien malo. con sus
2: gustos, pero podés tenerla Oye, igual. Yo quiero sí,
1: una claro. chinchilla. Bueno, mirá que nada. vos sos muy del 2000, mirá que nada, la voz de los 60 entonces. ¿Por qué una chinchilla? Una
3: chinchilla, es ¿Qué tierna, es, es cariñosa. Explíquele
1: a la gente que es una chinchilla. Y la
3: chinchilla uh, una chinchilla, una cosita peluda de... <risa>
1: hable, hable con propiedad, señor. No, no es más grande que el
3: brazo de, de cualquiera, está bueno, la tenés ahí. No molesta, no
1: no ladra, no, no no ladra, pero da con mucho amor.
2: Pero los gatos tampoco. Es un molestan. roedor,
1: para aclarémosle a la gente que sí, es un, un roedor, roedor sí, sí. que está justamente en los Andes y que bueno, sí, bueno una de las Andes. cuales es doméstica es muy similar si Pero para para para, es muy similar a un conejo Pero para, como la chiquito.
3: chichilla de los Andes, ¿vos tenés miedo que me
1: coma? No creo que tenga tan mal gusto el bicho. <risa> claro, no, no, no creo, no creo, no creo. ¿Qué ibas a decir vos, Aldano? Vos al bicho sí, porque dijiste que era zofílico, así que no sé. No, ¡No!
2: Esas cosas no se dicen hasta ahora. ¡No!
1: Lo dejo él al principio del programa. 6 y 5, yo estaba de 5 y 5, no estaba yendo. Soy zofílico, señor. Bueno, ¡No! Bien. ¡Para! Fuera de contexto. Fuera de contexto. ¿Qué ibas a decir al
3: Que mejor
2: tengo un gato que se alimenta. Va, no se alimentan solo, pero de última se va a alimentar de la casa a los vecinos.
1: <risa> Exacto. Este Sergio, este Sergio, Dios Ay. Y este es un programa Perdón, a vos te de... quedaron cosas pendientes de, de deportes Y te estás haciendo el... Ah no, el sota Para no, decirla tenés... nah, ¿Qué pasó con, con la fecha esta semana? A ver... Además de que ganó Boquita, vamos
3: todavía. Ah, ganó, ganó eh, Boca. Semanita, semanita Bober, bastante polémica este, este este, fin de semana porque. Si gana
1: Boca, estamos todos contentos
3: Ah, bueno, bueno pero yo tengo que ser acá objetivo, yo tengo que acá, acá ser eh, imparcial.
1: Che, perdón, Instituto cumplía años hoy, perdió, ¿eh? O sea, mirá qué lindo, feliz cumpleaños lindo para la gente de Instituto, ¿no?
3: me hagas decir, Bien. ¿por qué me provocas a decir guarangadas o sea, loco dígalo, dígalo, no.
2: ya dijiste tantas que... dígalo, ya
1: dijo que era sofílico 5 seis, no, seis, cinco y 5, dale
3: le, le están haciendo las fiestas oiga Entonces,
1: No. Puntero, bueno. cerramos la fecha con Atlético
3: de Tucubán Puntero y con Sarmiento de Junín a un punto de la Sudamericana entre, Exactamente. entre otras cosas so, solamente porque ganó 2 a 1 contra Lanús el, el equipo de Junín ese mismo día por un poquito más creo que a la misma hora Jiménez y Grima de la Plata le ganaba 2 a 0 a Godoy Cruz y también el empate 0 a 0 entre Patronati Banfield que se está hundiendo un poquito más el equipo de Entre Ríos pasando directamente al sábado el puntero justamente perdió 3 a 1 aquí en, en Sarandí 3 a 1 con goles de Lomónaco eh, Goñi y Díaz en el, Impresiona eh, en la tabla
1: anual te aviso eh, Racing, eh, puntero, puntero, puntero indiscutido. Racing.
3: Racing sí, Tiene
1: eh, eh, que salir adelante Boca y Argentino, ¿no? Porque digo River hay que meterlo en la Sudamericana o si puede ser más abajo sí, A ninguna sí, copa sí, mejor, sí. ¿no? Pero bueno. Sí. y dos, eh, dos eso ¿qué pasa con, con las copas? Mañana hay copas, ¿no? Sergio. Sí. Mañana Se juega mañana la Libertadores y la Sudamericana.
3: Mañana, mañana es la re, es la revancha de Nacional.
1: Exactamente mañana por haga, la sudamericana. La en en Brasil contra Goyaniense. Sí,
3: va a, va a, vos que sos especialista de ese fútbol, eh, le va a ganar Nacional a Goyaniense.
1: Y si juega Lucho Suárez, sí, claro, por supuesto. Si sí, ya sí, debería sí. jugar. Debería jugar. Entró, 20 minutos, entró el otro pasada. día entró en el, en, por el torneo local y metió un gol. Claro, y otro se lo anularon porque estaba, estaba Claramente no Ah,
3: está, está, está. no hay bar en el fútbol. Eh,
1: sí, hay. Hay bar, sí. hay bar en toda la fecha. En, toda la fecha en, para todas las canchas. Claro. Así que sí.
3: Obligatorio.
1: Aparte, Igual no. falla, te aviso. ¿eh? No, falla. Es como acá y como en las copas. Falla también. ¿Pero qué? ¿Porque
3: las líneas no
1: están bien marcadas? No, porque lo intentan hacer de un modo que yo no me termina de convencer mucho. El otro día River, al, al Darcenero le anularon un gol que mamita querida en el Clásico contra Wanderers, pero bueno, para mí estaba habilitado. Pero bueno.
3: Partidos que Deja, no mira a nadie.
1: Oiga, ¿cómo que no hay los uruguayos? Sí. Bueno. Bueno, y yo, está bien, no importa. Partido. Te aviso, eh, Boca va a jugar por Copa Argentina, ya hay fecha, ¿eh? ¿Qué día? Pecha
3: contra agropecuario. Contra
1: agropecuario ¿Qué el día? miércoles 10 de agosto, 9 y 10 de la noche. El día anterior va a ser lo propio: gimnasia contra patronato a las 4 y 10 de la tarde, el martes. Uh. Vamos empató, Boquita, vamos empató, Boquita Empató,
3: actualizado Instituto Empató Instituto, ¿viste? Nosotros empezamos a nombrar. Tenemos
1: que... Claro, vos sos el la? Mufa Dijiste, vos no, dijiste que venías Mufa
3: Hoy venías Mufa, pero... ¿viste y ahora, para,
1: Y ahora en 9 y 10 se juega el clásico Atlanta contra Chacarita Atlanta. ¿Quién Chacarita? dice que Se van gana? a agarrar a las trompadas, ¿Quién gana?
3: ¿Quién gana? las enfermeras del... Las enfermeras de No, oiga ¿Va a haber algún herido? No, ¿por qué? En la zona de 11, y para y para cerrar el, el bloquecito, sí, sí,
1: porque nos tenemos que ir, Sergio. Y yo. Nos
3: tenemos que ir, pero bueno, felicitaciones a la gente de San Lorenzo que pudo jugar un domingo a las 5 de la
1: tarde. Basta, basta, que te van a echar. Mirá, ya, ya te están echando, Sergio. Bueno, nos vemos el luna que viene, Sergio. No, bueno. Se va, va, pese empieza a ser feriado, aquí estaremos.
3: Sí, <risa> <¿De risa> feriado, no? ¿no? Bueno, ATR,
1: bueno va a si no querés venir, no venga. Yo, yo vengo, no sé. Rebeldes va a haber. Yo estoy
3: de. nos vemos. Gracias, no, Sergio. Nos vemos
1: el lunes que viene.
3: No me, quiero, no me quiero ir sin hacer un gran fe de ratas. La semana pasada dije que la serie de Vital, el guionista, era mexicano y dije que en realidad lo supervisaba un mexicano porque estaba dentro de la producción. Nada más. Corregir eso. Ese dato que tiramos la semana pasada. Bueno,
1: Erróneo. Perfecto. Sí. Muy bien. Serie que no miraste, seguramente. Como debe ser. Sí, ¿sí señor. La vi, la vi. El lunes que viene la discutimos. <risa> Aldi. Muchas gracias por todo. Mira, mira cómo te reciben con aplauso. Vamos. Está
2: perfecto. Tijero, el número
1: uno. Gracias. Así que, si sale todo incómodo? bien, el lunes que viene volvemos. Silencio incómodo. No, no, no. Silencio incómodo no hay. Así que, bueno, mi nombre es Matías Martínez. Será hasta el próximo video. ¡Chao!
0: colgaron de un cordel, de esquina
4: a esquina, un cartel Y guirnaldas de papel, lilas rojas y amarillas
0: Y al darles el sol la espalda, revolotean las espaldas Bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea
4: En la noche de San Juan, como comparten su pan su parienta y su
0: galán, gentes de 10.000 ralea. Voy a fugar, ellos espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a
4: dormir. Vamos subiendo la cuesta.